0: Hola, muy buenos días. Hoy martes 24 de marzo del año 2020 te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección Reavivados por su Palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Hoy nos encontramos con la lectura del Salmo capítulo 51. Y el Salmo 51 es un Salmo penitencial. David lo escribió. Eh, después de cometer su gran pecado, se acuerdan con Betsabé, en la angustia del remordimiento y la repugnancia de sí mismo. Es una expresión del arrepentimiento de David cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte de Dios, un himno que había de cantarse en las asambleas públicas de su pueblo para que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída, dice el Enjuay es una oración en procura de perdón y de santificación mediante el espíritu santo acompañan a la petición votos de gratitud por la misericordia de dios y promesas para el futuro quizá ningún otro pasaje del antiguo testamento pinte un cuadro tan patético del pecador verdaderamente arrepentido que confía en el poder de dios para perdonar y restaurar como esta descripción de la reacción de david este salmo debiera estudiarse en relación con segunda de samuel 12.1 al 13 y Salmo 32. El Salmo 51 fue uno de los preferidos de Juan Bunyan. Poco antes de ser ejecutada, en 1554, Lady Jane Grey recitó este Salmo de rodillas ante el cadalso. Vamos a darle lectura entonces para conocerlo y para entenderlo. Verso 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿Qué es Salmo en realidad? Ni siquiera puedo parar de parte en parte para explicarlo porque es la misma congoja expresada eh, en David por haber cometido tal pecado, tal eh, haberse apartado de Dios, ¿verdad? Y encima él hace un poco de reflexión diciendo, tú Señor, no te deleitas a los sacrificios, sino te los ofrezco, pero tú sabes que es el, el espíritu quebrantado. Claro, los sacrificios tenían a bien pensar en el pecado, pensar en las consecuencias del mal y apartarse de él. Es decir, provocaba el sacrificio un arrepentimiento, no un remordimiento, que es muy distinto. El remordimiento tiene que ver con el castigo por el pecado que se ha cometido, por la falta que se ha cometido, pensando que es ese pecado el único problema. De allí que muchas personas dicen, no, yo no he matado, por lo tanto no he pecado. Pero no se trata solamente de eso. Aquí David se da cuenta de que todo su ser en realidad es pecaminoso y siempre busca pecar y siempre busca desviarse del camino de Dios. Sin embargo, Dios perdona a la persona que comprende la magnitud del pecado y se aparta de él. Cuando nosotros comprendemos, nos da, por así decirlo, ¿no? Odio pensar en el pecado, es decir, realmente no nos gusta el pecado, eh, sentimos un rechazo por el pecado en todas sus formas, Eh, entonces recién se ha producido en nosotros una compunción tan dura, tan interna, que esto nos lleva al arrepentimiento puesto que la tristeza que viene según dios nos guía al arrepentimiento y eso es lo que le pasó a david en esta ocasión por eso él también en el verso 12 dice devuélveme la alegría de tu salvación la única manera de obtener paz en el mundo es a través de la paz que cristo nos da es decir cuando somos perdonados bueno Este es un salmo muy triste porque ya conocemos de dónde proviene. Sin embargo, valdría la pena pensar en los pecados que cometemos, en los pecados que que hacemos diariamente. Y la buena conducta, la única conducta para librarnos del mal, del pecado, es apartándonos de él y teniendo arrepentimiento genuino. Que Dios pueda obrar en tu corazón y puedas... eh, esta mañana pensar en ese arrepentimiento el rechazo del pecado no volverlo a mirar el cambio de dirección que dios te bendiga en esta mañana y seas reavivado por su palabra